0: Так, да. ну что, здорово, начинаем. Вот, а, я сразу скажу, что вообще нету никакого заготовленного списка вопросов и, и нету желания что-то редактировать, поэтому вот просто нажали сейчас на нажали на старт, потом, когда надоест, нажмем на стоп и все, как бы без, без редактуры будет.
1: Хуяк хуяк это так
0: Да да да, вот. И в принципе, ну хочется поговорить э, просто вот в, в какой-то там неформальной обстановке. Мы тобой, э, Ты у меня будешь первый э, из э, в списке в первом самом выпуске.
1: Большая, большая
0: честь. Вот да. Ну я тебя давно знаю, как бы и комфортно себя чувствую, не буду стесняться, поэтому. Давай. Вот все. Слушай, Макс, можешь рассказать вообще? про то, ты ощутимую часть своей карьеры работал там в БАДУ, продуктовая, я в виду, да? А можешь рассказать вообще, как ты ну, пришел в нее? То есть ты же изначально был инженером, вот как, как у тебя щелкнуло, как ты понял, что тебе хочется из одной профессии в другую свечнуться?
1: ну да, я был инженером, но, наверное, <coughs> всю свою жизнь я был чем, что можно описать как креатор. Вот. То есть я, в принципе, как бы начинал, потому что, когда а, на заре интернета с модемами, там, с диалапом от Демоса и от России онлайн, вот это все, создавая веб сайтики где-то там в 97-м году у меня модем, и, собственно, вот там появилась любовь а, к интернету. А, и, собственно, она же меня привела а, в программирование в какой-то момент, так как было понимание, что... Нужно зарабатывать деньги, программистам можно было их зарабатывать. То есть не сказать, что программистам было очень круто и хотелось быть, и я вообще об этом всю свою жизнь мечтал, но получилось так, что как бы программистом я стал. И, собственно, программистом же я пришел и в Баду, а там получилось такое, что было, ну, как бы был, был спрос на продуктовиков, я решил, почему бы и нет, почему бы не попробовать, потому что все еще как бы история про то, что ты что-то создаешь, не только создаешь уже на другом уровне, да, то есть ты не, там, не ограничен тем, что ты можешь закончить за какой-то промежуток времени, а ты там, можешь уже менять прямо жизни пользователей, этим этим руководить, то есть как бы делать их жизнь лучше, интереснее и так далее, и быть как бы человеком, молодцом, который, собственно, это и делает. Вот. И тогда же, собственно, я свечнулся в продукт из инженера, и с тех пор от продукта не отходил ни, ни на шаг. Вот.
0: А внутри Баду, внутри Баду у тебя был уже, ну, там, карьерный рост невероятный. Ну, это там от, от продукта до, там, вместе с компанией ты, ты рос, рос, рос. Я уже, честно, даже не помню, кем ты там был в самом конце перед тем, как ушел Можешь рассказать вообще, как как там это все развивалось?
1: Да, развивалось это все, на самом деле, достаточно интересно. В в Баду была небольшая продуктовая команда. Причем, когда я туда пришел, там были продукты именитые из BBC, из Гугла, которые, собственно, заложили, наверное, основы того, как вообще работали продуктовые процессы. Но в какой-то момент они ушли, и осталась достаточно небольшая команда. Причем удивительным образом это была команда, из а, людей, которые продуктом, собственно, и не занимались. Вот. То есть там был я, человек, который пришел из инженерки а, Майлс Норрис, который до этого, опять-таки, в воду а, работал в Лигале. И а, вот так вот примерно выделил, выглядела команда, которая, м, которая в дальнейшем, соответственно, понятное дело, мы нанимали больше людей, в том числе мы наняли тебя,
0: mm-hmm. а,
1: человека, который занимался продуктом до того, как стал продукт-менеджером в году. Вот. Но команда была достаточно маленькая. Слушай, потерял я нить, как бы какой был вопрос? А, собственно, да, что происходило? Небольшая команда была, все отвечали за все. Дальше, соответственно, у нас был один продукт, и потом их стало больше. Появилась необходимость в том, чтобы появлялись, соответственно, продуктовые лиды, которые бы руководили другими продукт менеджерами Соответственно, когда возник этот вопрос, запрос, одним из таких лидов стал я, в дальнейшем, Соответственно, появился запрос на то, что у нас появилось больше продуктов, больше команд, больше направлений, кто-то должен был их лидить. То есть, опять-таки, нужен был человек, этим человеком стал я. Ну, то есть какой-то вот такой был градуальный эм, э, рост из продукт-менеджера. Э, то есть разобрался с основами, потом стал лидить других продукт-менеджеров. Разобрался с основами, как бы стал хедом, э, стал лидить, собственно, лидеров э, продукта. Вот, так что у меня это все было так достаточно градуально. Большое спасибо на самом деле за доверие и поддержку Андрею и Сергею, да, которые ну, как бы без них вряд ли какому то выскочке э, дали бы такую возможность. И вот, но как и во всем в жизни, как это бывает, это, знаешь, то есть э, есть э, доля везения во всем, есть, понятно, даже ты должен быть молодец, но и доля везения. Вот я думаю, я на везение вылез очень-очень хорошо и много. То есть, наверное, ну, все равно я был отцом, так или иначе, но да, как-то так Ну, то есть, там много чего мы делали, не знаю, я не буду, наверное, сейчас углубляться в детали, э, но условно рост был такой, что инженер, продукт-менеджер, продукт-лид, продукт, на заре своей карьеры в, Баду, соответственно, у меня были лиды, которые занимались Баду, Бамблом, еще рядом более мелких стартапов, ну, все, соответственно, продейтинг, ревень и так далее. Ну, то есть, как бы, достаточно большая хапка людей. Ну, вот, да.
0: Ну, я помню, на самом деле, когда я присоединился к Баду и был твоим подчиненным еще, там сама продуктовая команда была маленькая, там, я не помню, типа 5 или 6 человек, и там половина из нее была там, слабенькая, у нас была постоянная ротация там по, по направлениям, вот, вот там, где нужно было что-то делать, вот там, там, там ты появлялся, там я появлялся, там, там еще кто-то, и, был, и были несколько человек, которых все время ну, там, на поддержку, вот что-то мы там сделали, их оставляют там держать, как бы, чтобы она не развалилась. И у меня вот с тех пор, когда, ну, я тоже привык, это было, наверное первая такая серьезная компания для меня, да, в которой я работал продуктом. То есть там до этого были ну какие-то там не международные проекты, скажем так, да. Вот и я привык, что продукт это человек, который делает вообще все. То есть это там и проект, и продукт, и аналитик, и, и и тестер в какой-то мере там, да, ну то есть вот все что там и ресерчер, все что сейчас обычно на разные профессии расщепляется. Вот mm-hmm. и я до сих пор живу в такой парадигме, что, когда я нанимаю сейчас людей, я хочу, чтобы это был человек, который шарит во всем. Вот. То есть у него это не обязательно должен быть, не знаю, там какой-то специфический буграунд, в смысле там инженерный или дизайнерский, но и, ему нужно перейти к тому, чтобы он шарил и в продукте, и в дизайне, и в аналитике. Я, а, я
1: себе кофе, кофе налью, так что да, да. не пропадать, как будто я совсем ушел. Да. да давай, давай. давай давай
0: Вот. И как... Ты, когда нанимал в команду людей, как ты к этому относишься? На что ты смотришь? Ну, какие основные вообще должны быть у продукта Качества, на которые ты смотришь там, в первую очередь?
1: Слушай, ну мы на самом деле, когда нанимали продуктов, мы смотрели на целую как бы гамму качеств, да? то есть так все-таки был некий критерий отбора, какой-то competency фреймворк, да, который у нас а, был. Ну, то есть вообще, в принципе, как бы мы по большому счету искали продуктов себе по образу и подобию, то есть как минимум там был всегда упор на аналитику. Вот. А, причем, если помнишь, Баду э, достаточно долгое время существовал вообще без ресерча, да, то есть не было никакого юзер-ресерча mm-hmm. вообще как функции. А, и в основном это было такое, что, типа, а, есть идея, как бы, давайте быстро-быстро ее зафигачим в, в продакшен. То есть это условно из тех скиллов, которые были, а, <coughs> это был продукт Sense, да, то есть, понятное дело, если помнишь, мы каждому продукту на входе давали тестовое задание, и mm-hmm. часть этого задания была как раз, типа, окей, хорошо, удиви нас. У тебя есть проблема, ретеншн, как ты будешь ретеншн растить в наших продуктах, да? Были какие-то более прикладные, там уже когда бамба появилась, условно, вопросы про то, как сделать опыт женщин на платформе более безопасным, да, простым и так далее. Вот, но по большому счету это было история про Product Sense, то есть, э, окей, удиви нас, покажи нам, как ты думаешь. А, но не просто покажи, а расскажи, как ты то, что ты думаешь, ты будешь запускать. да, Как ты это будешь запускать, какой будет MVP. А, то есть, это уже условно как бы, ну, фокус на деливере. Да, то есть, uh-huh, как uh-huh. бы, окей, ты что-то придумал, но расскажи нам, как ты это заделиверишь. А не, то есть заделиверишь не просто, а как бы расскажи нам, как ты это померишь. А, какие будут метрики, как будет выглядеть эксперимент, что с чем ты будешь сравнивать, а, что может пойти не так, и на что в этом случае надо смотреть. То есть какие-то такие вещи. вот эм, Условно, мы, наверное, в тот момент мало смотрели на какие-то софт вот несмотря на то, что как бы, потом со временем стало понятно, что это тоже очень важно, потому что, по большому счету, нужно было уметь договариваться с кучей людей, с программистами, mm-hmm. там, с э, тестерами. Эм, у кого-то получалось лучше, у кого-то хуже. Особенно, как ты сказал, что в начале в баду как было что мы действительно брали такие full stack чуваков которые могли э, э, ну, там не только чуваки блядь, женщины, блядь, тоже были, женщины скажем что же были которые могли бы делать полный цикл то есть в аналитику посмотреть и тест запустить и по проект менеджерить и что то там закреативить быстренько вместе с дизайнерами ну то есть все все все
0: Ну вот сейчас слушай вот сейчас у тебя с с твоим опытом, как э, леда, как хедов продукта у тебя изменился этот подход или нет, потому что, э, ну, вот я там в больших компаниях э, вижу такую тенденцию, что да, да лучше человек, который разбирается в продукте, его там не отвлекать на там, на деятельность, там, да, на э, там, короче, от, от него как можно больше отщепить, вот, и чтобы он сидел там думал про продукт, как бы решал какие-то высокоровневые вопросы там, да? Слушай, такой...
1: я абсолютно, и к тому же на самом деле находить вот этих вот людей, машин, которые могут во все, достаточно сложно, да? И на самом деле, опять-таки, вот ты даже сейчас говоришь, что был продукт, были какие-то люди, которых мы постоянно там ротировали и так далее, на самом деле то, как мы к этому подходили, было следующее, что есть как бы продукт-менеджер, вот он пришел, мы про него ничего не знаем. Дальше мы на него смотрим, мы за ним наблюдаем и понимаем, что у него получается лучше. Да? Вот четко было разделение в БАДУ на то, что были люди, которые умеют быстро что-то запустить, а были люди, которые могут потом долго как бы закапываться, все глубже, это улучшать, улучшать, улучшать. Да? То есть это совершенно разный скил То есть были люди, которые такие, окей, новая фича, как бы я могу что-то грандиозное придумать, я могу это что-то сделать, но мне неинтересно потом сидеть, клубаться mm-hmm, mm-hmm. в этом и так далее. Дайте им что-то еще. Да, и совершенно, ну как бы это, знаешь, как вот эта вот история про то, что у тебя есть лошадь, и она на ней можно быстро скакать, а ты ее начинаешь заставлять есть за яблоки. Вот. А, дальше так или иначе, а, ну если ты посмотришь на любые сейчас а, компетенции, фреймворки для продукт менеджеров там есть разные, соответственно, как бы а, скиллы, за которые отвечают и а, в любом случае ты будешь видеть, что у людей что-то вылезает лучше, чем, чем остальное. Соответственно, как бы требовать с кого-то delivery, у кого delivery вообще не получается, ну, как бы, такое, там, delivery должно быть у продукта по-любому. Ну, там, условно, я не знаю, там, больше про аналитику. Может быть, он не больше, меньше про аналитику, но зато чувак там, как бы может генерить офигенные идеи, офигенные гипотезы, то есть хороший сенс есть. Да, и вот здесь вот как раз, наверное, наступает тот момент, когда ты понимаешь, что, окей, хорошо, как бы продукт, например, не очень силен в аналитику, как бы, ну, давайте к нему добавим аналитика, который будет все это закрывать, но как бы продукт сможет на чем-то другом сфокусироваться. Если, например, в какой-то момент у тебя проектовая работа в связи с тем, что, я не знаю, может быть, у тебя нет выделенных ресурсов, там, постоянно надо ходить с кем-то договариваться, оно занимает просто кучу времени, то есть человек мог бы сидеть там, не знаю, больше с дизайнерами проводить время, больше с пользователями общаться или больше в данные смотреть. А вместо этого он бегает и пытается, как бы, понятно, там, собрать картину происходящего, где-то моего тикеты, как они задрогнены. Там Вася вообще в отпуске или не в отпуске? А вот Петя там мой тикет подымет или нет. Ну, то есть, это все на это уходит время. Mm-hmm. То есть, это вопрос о том, как ты хочешь, чтобы твои продукты это время проводили. То есть, где они могут быть максимально эффективны. Но я условно как бы думаю, что если компания может себе позволить. Отдельно брать аналитиков, чтобы они сидели и разбирались с данными, то это лучше. Ну, то есть, никто не, не, не хочет, чтобы продукт, например, дизайнер. Да? То есть, так или иначе, куда ты не посмотришь, дизайнер все-таки отдельные, отдельные как бы личности. Но продукт тоже может за дизайн. То есть, есть продукты, которые это умеют делать, там, не знаю, какие-то простенькие прототипы. Но сделают ли они это супер классно, ну, на это нужен фокус, на это нужно время и так далее. То есть вопрос но... в том, на что ты хочешь, чтобы они утратили.
0: Слушай, а, ну, ну, ну да, просто мне кажется, что э, очень круто, когда у тебя есть э, навыки, чтобы ты мог по-быстрому получить э, тот результат, который ты хочешь. То есть если это не какой-то там супер глубокий анализ, а если ты можешь там, я даже не говорю там про SQL там, в плане э, там, Ой, нет, это... вот, типа просто ты пошел э, и знаешь, как там э, из того объема данных, который есть, из дашбордов понастраивать себе тех графиков, которые тебе дадут ответы на, на вопросы вот сейчас, чтобы не ждать этого, опять-таки, там, не ставить тикет, не ждать этого аналитика и так далее. Или там с дизайнером там, чем словами ему объяснять, что ты хочешь, если у тебя есть в голове, ты либо референсы какие-то даешь, ты показываешь прям вот скриншоты, вот, короче, вот как-то так вот примерно хочу, либо ты можешь сам там что-то собрать, то есть для меня это всегда ну супер важно было, чтобы это просто сокращает время тоже коммуникации с, с вот этими специалистами. Не, не, абсолютно.
1: Слушай, ну, если ты как бы можешь сам что-то где-то себе помочь, почему нет? То, что я видел, на самом деле, с, если мы говорим про эм, аналитику, да, то, например, в Баду, если помнишь, как бы это ну, был запрос, да, чтобы все так, должны да. сидеть, смотреть графику. То есть мы там открывали у каждого там, по миллиону дашбордов, как бы первые полчаса это там смотреть, во что куда там идет. Эм, вопрос Наверное, глубины того, насколько ты можешь в это заглянуть. То есть там так или иначе у тебя возникает много каких-то нюансов, корреляций, которые ты быстро не увидишь. Вот там как раз то, что мы, например, хотели от наших аналитиков в Баду все время, чтобы они задавали себе больше вопросов. То есть они не просто отвечали на запрос продукта, а больше вопросов задавали себя, почему так. А почему так? А почему так? Ну то есть копали глубже, глубже, глубже. У них на это, по сути, есть как бы время, то есть их полностью время занято на то, чтобы смотреть в данные, да. Удалось слов, к этому да, эти... а, Отчасти удалось, но тут опять-таки это, знаешь, как. Ам все люди разные, то есть вот ты когда начинаешь на самом деле как бы переходить на позиции уже там не просто индивидуал контрибьютора, а там менеджера, то в какой-то момент ты начинаешь замечать, что блин, как бы все тут фломастеры разные, да, и есть люди, которые эм, которые на самом деле им комфортнее, условно, получить какую-то описанную задачу, прям вот очень хорошо описанную. И прям все сессии сделать. Да? А есть люди, которым, как бы, мало, они, как Шерлок Холмс, хотят больше и больше копать. Опять-таки, вопрос в том, куда и кого ты ставишь. Да, это, знаешь, как у девелоперов есть, вот это было, на самом деле, в Баду, эм, где я сейчас вижу, что тоже проявляется, что есть девелоперы, у которых есть большой запрос на то, что мы хотим быть частью как бы, продуктовой работы. Мы хотим там эксперименты запускать, мы хотим участвовать там, в сессиях брейншторм, у нас тоже есть идеи, чего сделать. Я, по сути, был таким же как бы, инженером, uh-huh, который uh-huh. в итоге потом как бы сказал, что типа «все, хватит, я, я, я теперь буду продуктом». Да? А есть инженер наоборот, который буду сидеть и говорит типа, оставьте меня в покое просто как бы, дайте мне задачу описываю я ее сделаю. Эм, вот, ну, это бы, абсолютно ну, нормально ты, ты...
0: Я, я, я просто помню таких ребят, к- с которым вообще было абсолютно насрать на продукт вот, но он идеально как бы делает то что ты от него просишь, он как бы, он как раз его никуда не, не уводит в сторону, он просто говорит да я вот просто задачи делаю типа оставьте меня в покое. Вот. Да, да, да. Скажите, что надо, я вам сделаю. Как бы все будет работать там, без багов, как бы и все будет идеально.
1: Uh-huh.
0: Ну вот, да, все, все, все так.
1: Видишь, с продуктами... У продукта должна быть э, желание, как бы, такое непреодолимое, как э, голод или жажда деливерить, то есть менять продукт. Вот это то, что я в продуктах ценю больше всего, что мы не начинаем условно сидеть там, закапываться, что-то ресерчить а как бы мы хотим видеть результат. Как бы. И мы делаем все, чтобы время для достижения этого результата а, сокращалось постоянно. То есть что еще мы можем сделать в своей работе, чтобы сократить это время. И вот здесь вот как раз ну, как бы и появляется, что какие-то вещи ты можешь отгрузить в аналитик, да? какие-то вещи ты можешь отгрузить, там, я не знаю, там, в инженеров и так далее. Ну вот уже здесь лишь как бы, талант продукта, понимать, где и кто ему может максимально эффективно помочь в моменте времени.
0: Угу. Слушай, а по поводу Ты еще говорил про а, Ту экспертизу, которая Вначале не была в продуктовой команде Это про юзер-ресерч И а, Вам удалось в итоге это отстроить И получить от этого какую-то ощутимую пользу Потому что а, вот на моем опыте Я Мне кажется, что это такой типа спектр Мне кажется, а, мне, я, мне кажется я все время В какой-то тени как бы Не-не, не, все нормально Не, ну так получше, так еще лучше. Но, видишь, я о
1: чем говорю, надо было просто сесть против окна. Ну, короче,
0: не-не, супер, вообще так вообще супер. Мне вот кажется, что это такой типа спектр, чем больше у тебя юзер-база, тем проще тебе на данных посмотреть, запустить быстро, посмотреть на данных и не уходить ни в юзер-ресерч, и чем ты меньше, чем ты ближе вот к этому начальному состоянию, там еще вообще до того, как ты запустил продукт, вот, тем больше нужно вот туда там пойти поговорить с юзерами, узнать, есть ли такая проблема, но, а вот в компании масштаба там Bumble, вы в итоге смогли какую-то пользу извлечь из-за там юзер-интервью, юзер-серча, вот этих всех штук? Да,
1: ну, то есть, во-первых, как бы, Допустим, был очень хороший переход э, на то, что мы стали лучше понимать э, сегменты пользователей. Да? То есть, благодаря как раз юзер э, интервью, там приводили людей, э, мы строили вот эти вот cgm с пониманием того, какие у них есть эмоции и так далее. То есть, в принципе, опять-таки, если вот сравнивать Баду и Бамбл, Баду, он более такой, знаешь, хардкорный. Типа, пришли, сделали, а Бамбл, он там начинает с тобой разговаривать. Да? Он там как бы больше тебя понимает, там какую-то проблематику и так далее. Он так изначально строился. Но вот э, Research позволил как бы подсветить лучшие э, сегменты этих пользователей для того, чтобы для них уже начать, как бы лучше их понимать, почему они делают то, что они делают, да, почему кто-то там, например, никогда не э, отвечает на чат, да, то есть как бы мы такие, блин, окей, хорошо, это вот как бы люди, и мы с ними, как бы, мы, мы, ничего, мы ничего не сделаем, то есть это не бага какая-то, это просто люди, которые никогда не будут отвечать на чат, они для этого пришли, чтобы собрать там лайки и так далее. Да, и там как бы они хотят потешить свое эго то есть понимание вот этих вот нюансов оно уже позволяет тебе формировать какие-то другие гипотезы проверки не знаю про алгоритм э, и так далее на самом а деле, что, вы, интересно... что,
0: что, что вы потом делали с этим ну то есть да. ты такой понял окей есть люди которые никогда не отвечают и только собирают лайки ну и что с ними делать с этим знанием
1: слушай ну во-первых как бы что с этим знанием делать можно бы это знаешь dark сайт какой-то делать условно люди которые собирают лайки показывать другим людям, которые только лайкают, допустим, да, и они пришли, вот чисто они сидят, свайпают, и все, покайфают. Другие пришли, как бы, вот, дайте, дайте мне какие-нибудь лайки, как я на них посмотрю. А тем более, что некоторые еще платили за лайки, чтобы посмотреть, кто их лайк. да. Ну, то есть, с точки зрения, как бы, бизнеса, окей, как бы, разные запросы есть. То есть, понимание того, для как и зачем люди, юзкейсы вот эти, да, uh, jobs to be done, там, и так далее. То есть, как бы, вот это вот понимание этого, по сути, тебе позволяет так или иначе как бы, формировать какие-то гипотезы для дальнейшей проверки, допустим, того же самых алгоритма. Да? Хороший, хороший пример, наверное, был такой, если ты помнишь, у нас была верификация телефона, где тебе не смс приходила, а тебе звонил робот и сбрасывал. Типа, огромная экономия денег. И тоже мы там, как бы, что мы только, ну, как бы, ты сидишь, запускаешь тест. У тебя есть какая-то метрика, какое количество людей верифицируется. И ты такой, ну, наверное, как бы, надо, надо писать, ты видишь, что она как бы ну, не в самом лучшем виде, наверное, нам надо написать, что мы твой там телефонный номер никуда не будем шарить, да, и в этом причина. И ты гадаешь, короче, ты гадаешь и придумываешь условно, что можно сделать, uh-huh. чтобы человек, ну, как бы, чтобы у тебя пошла вверх метрика. А потом ты приводишь пользователя на интервью, как бы, э, сажаешь их перед э, компьютером, просишь пройти ту же самую верификацию, ну, и, как бы, видишь, что они просто раз за разом, там, не проходят, и понимаешь лучше, а почему. То есть, и вот здесь вот, как бы, у тебя появляются какие-то вещи, про которые ты не думал, да, то есть мы так или иначе все пользовались бамбу постоянной, там, батул, я ходил на, на свидание, там, вот это вот все, но какие-то вещи ты не можешь понять как бы как пользователь, и тебе надо как раз получать с ними разговаривать. То есть на цифрах ты видишь, да, окей, там, не знаю, 50% проходит какую то там, ну, какая-то конверсия, да? но почему 50%, что еще можно сделать, чтобы увеличить? Да, вот здесь это уже очень хорошо помогает как бы, поговорить с пользователем и понять, чего у них получается, не получается, какие у них ожидания есть. Слушай, вот. на примере,
0: смотри, а, на примере а, как раз верификации с этим звонком, там, там что удалось накопать? Я просто помню, как мы это запускали. И как... а, слушай, я, я, я уже не этим...
1: помню, что, сколько лет прошло, да все о том поют провода. Не помню, если честно, как мы это исправили, я помню, что ну, как бы, ну, оно, оно как-то исправилось, да, стало получше. На самом деле, вот эти вот юзер-интервью, они помогли подсветить проблем. Угу. Вот. Ну, в общем и в целом, Research как бы, же еще какая-то тоже штука. Некоторые начинают ресерчем заменять понятную как бы, экспериментацию. То есть, как ты и сказал, то есть, есть какие-то фичи, которые проще просто катнуть, тем более, если их можно быстро сделать катнуть, получить тут же как бы результат на данных, да? Вместо того, чтобы сидеть там, приводить всех пользователей. Потом у тебя там никогда не будет стат значимости, то есть это все равно как бы какие-то идеи будут. Uh-huh. Да, в отличие от того, что если у тебя как бы много трафика, ты можешь много экспериментов катать. Хорошая есть команда быстрая, которая это все делает. Но, понятное дело, что какие-то вещи проще катнуть и посмотреть результатность того, чтобы пользователям говорить. Вот. Ну, а так, да. То есть, как бы, когда у тебя ранние стадии, нету трафика, вот, что еще делать? Как бы, разговаривать uh-huh. с людьми, пытаться там, ну, чтобы... да.
0: да. Слушай, а ты сейчас же ушел из этого Magic Lab, который ну, переназвался там, да, из, из Баду, из Бамбла в Magic Lab, mm-hmm. а, и ты сейчас занимаешься не дейтингом, там чуть-чуть дальше об этом поговорим, а можешь сказать, ты типа устал от дейтинга или, или это вопрос чисто того, что там новый продукт вот там так понравился, что захотелось сменить саму там, сферу?
1: Нет, слушай, я же же вначале ушел, то есть я ушел в никуда, у меня был план отдыхать, собственно, я воспользовался, насколько мог, три месяца с лишним или четыре я отдыхал, ну как отдыхал, планы были грандиозные, потом я себе сломал э, обе лодыжки на левой ноге, нечаянно.
0: Как раз после твоего дня я, рождения. Я помню, да. Это
1: день был. Да-да-да. Ну, ты бы остался потом...
0: с нами бухать дальше и остался бы цел. Да, да но
1: история не, не, как бы не, не терпит слагательного наклонения. Ну, как бы что вышло, то вышло. И, в общем, да, я ушел э, по разным причинам. да. Ну, во-первых, как бы, наверное, дейтинг, не сказать, что там было что-то такое, что реально мотивировала его продолжать. то есть Мне кажется, мы за вот те годы в Баду и Банду уже все попробовали. То есть там какие-то уже связки с пляски, с бубном, где-то какие-то улучшения, каких-то больших прорывов не было. ну То есть немножко, да, как бы все равно так или иначе домен подзаколебывает. Слушай, это комитет. Ну, и хотелось, хотелось что-то еще понять. Но это была не единственная причина. Вот. Потом на самом деле как бы... Условно, компания публичная, и компанию, которую владеет а,
0: какое-то ограниченное
1: количество фаундеров, да, это mm. все-таки разные компании.
0: Well, да, вот, да. И там, и там,
1: и там как бы совершенно поменялись истории с тем, как принимаются решения, кем они при, 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 ну, принимаются. Да, появилось как бы много бюрократии, и хотелось ну, снова чего-то такого более динамичного, скажем mm-hmm. так.
0: Я понял. Слушай, ну, а ведь э, у тебя там колоссальная экспертиза вообще в дейтинге. Э, там, я не знаю, не было желания там сделать что-то свое. Типа, ну, вроде как все знаешь. Все... Давай даже не так, давай не так сформулирую вопрос. Э, если бы тебя спросили там как запускать вот новый дейтинг. Не знаю, в россии там поуходили сейчас там, и тиндер баду и, и кстати тиндер остался я не помню ну короче там часть походила как будто бы рынок а, ну а свидания всем все равно нужны как бы потребность не пропала вроде как есть очень богатая экспертиза как запускать ты ты бы на что бы обратил внимание типа какие были как запускать новый дейтинг? Как его запускать? Да, да, ну вот с нуля, нуля, да.
1: Слушай, ну, блин, вопрос такой, наброс нормальный. Надо понимать, что мы запускали новые проекты, да, то есть как бы с точки зрения продукта там все все понятно, в принципе, да. Как сделать MVP, чтобы оно работало, как на чем подумать, то есть понятно где положить соломку, то есть вот это все понимание есть продуктовый составляющий. Можно даже как бы составить какой-то род как-то его зареагировать и так далее. Большой вопрос на самом деле здесь, откуда пользователи брать? Как
0: запускать? Именно?
1: Да, вот... и Ну, как бы тут должны быть хорошие очень средства. Ну, вот а, у меня и...
0: такой же всегда был ответ на этот вопрос, что никакой... Ну, либо какая-то фича, которая настолько уникальная, то есть есть все равно кор продукт который там как-то ты лайкаешь профили, у тебя какая-то есть там верификация, у тебя есть мессенджер. Ну, то есть вот это вот основные части, которые ты от них никак не денешься. А, ну, за редким исключением, типа Пюра, который там вообще про другое, как бы, да, не классический. Но а, при этом тебе нужна либо очень жирный бюджет, чтобы просто войти на рынок, просто заниматься из реквизишном, там, не знаю, офлайн какими-то ивентами, и так далее. А либо тебе нужна какая-то фича, которая с одной стороны, не развалит вот этот продукт, вот этот вот костяк, который точно работает. Ты знаешь, что он работает, просто нужно привести э, с определенной плотностью там, вот, там, в стране, в городе там, да, юзеров, чтобы они были э, онлайн э, в течение, там, не знаю, п- первого какого-то там месяца. А, либо у тебя есть какая-то фича, ого, кто это, как зовут? фру Блин, милый. Это еще щеночек же, да?
1: Щеночек. Да, короче, ты абсолютно прав. А, насчет фичей, это э, на самом деле, наверное, э, ну вот история про Bumble, да, про то, ну, что там придумали какую-то совершенно дикую механику, если ты помнишь, да, которую как бы ты как продукт-менеджер первым бы делал ее отменил вообще, да. Но вокруг нее как бы строилась вся история Bumble, что э, женщина делает первый шаг, то есть вокруг этого вообще вся история строилась, да, то есть, ну, как бы в качестве примера, который ты приводишь, там куча всяких разных есть этих свайпилок влево-вправо, но в чем-то должна быть соль. Бамбл недавно купил Фрутс, да, это вот этот французский стартап как раз для тинейджеров, да, то есть они а. зашли опять-таки со стороны тинейджеров, что то тинейджерам нравится, ну, там какие-то мимасы и эмоджи. Вот, и там они через эмоджи, то есть, условно, если ты помнишь, в Баду там, где был, ты выбираешь, типа, зачем ты пришел, то есть там на, на, на заре Баду там, как бы, это было, по-моему, потом убрали, потом вернули. А, Стори про то, что я здесь для того, чтобы строить какие-то отношения, или я для того, чтобы а, с кем-то, ну, условно, как бы, там, хорошо время провести, наверное, так назовем. Вот, а, или там «я вообще хочу детей», они это все превратили в эмоджи. Ну, то есть, там, как бы, эмоджи этого кабачка, допустим, да, uh-huh, типа, и, и вот в этом есть какая-то своя фишка, какой-то свой флифт, потому что по большому счету, ну, как бы, ничего не меняется, да? но меняется подход, то есть это, как бы, опять уже ту же самую конфету завернули в какую-то другую обертку. И вот эта новая обертка, она работает для, как бы, ну, для тинейджеров, да, условно, которые, ну, знаешь, в свое время все говорили, что, ой, Баду, это вообще для... Моя мама и папа нашли друг друга на Баду, да? mm-hmm. а потом уже, ну, я думаю, то же самое сейчас про Тимбер говоря, да, и в какой-то момент про Бамбл начнут говорить. То есть какие-то новые такие штуки будут появляться. Видишь, если мы говорим про Россию, и что оттуда, условно все ушли, а тут действительно все ушли. Ну, как бы у тебя тут просто, ну, эль да, там нет никого, можно все что угодно запускать. И... Ну, всякие зашкварные даже...
0: локальные есть, вот типа там мамбы, там что-то, ну, которые как раз уже там, типа, бабушка с дедушкой там встретились на них.
1: Да, 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 Вот, ну, слушай, да, либо должна быть какая-то сногсшибательная история. Но вот видишь, как бы я, я, у меня как бы идей нет, но истории
0: вообще сложно строить, как бы мало людей, которые умеют эти истории придумывать. А, именно это вообще отдельно от продукта, как бы это именно вот какая-то обертка, там, да, то есть... А... Ну, это вот
1: маркетинг, бренд, там, не знаю, пиар, вот это вот, вся, вся вот, история, ну, вот да.
0: на моей памяти у Бамбла там же было несколько век, которые там, я помню, что они продуктово работали последующие как бы соусоу. Вот там типа найти BFF, что-то там про поиск коллег, ну то есть, но ну, они каждый раз давали какой-то качественный там толчок, какое-то перерождение, что типа теперь это не только empowering women, но это еще и найти типа своего BFF, потому что ты там переехал из одного что-то в другое, у тебя социальный круг развалился. Хотя слушай, на самом деле,
1: вот uh, условно нарратив не менялся никогда, то есть это всегда про empowering women. Да, всегда про make the first move и так далее, то есть где бы оно ни было, что там был, ну, то есть, как бы, это знаешь, как бы долгим в одну, в одну и ту же точку всегда-всегда. Uh-huh. То есть, что бы оно ни было, как бы, нарратив никогда не менялся, это всегда про empowering women. То есть, если ты помнишь, это вот как раз история про uh, принятие решения on brand, да, что какое бы решение не принималось, да, где бы мы не видели какую-то точку роста, если она не соответствует миссии, да, как uh-huh. бы нафиг uh-huh. скажешь.
0: Uh-huh. Я тебя понял. Ну да, ну короче, я помню еще тогда, когда только узнал про Бамбл, мне не верилось, что существует человек, который может, ну типа запустить продукт, вот как она там говорила, что типа сейчас я сделаю там второй Тиндер условно, да? Она же была в Тиндере как раз там, не помню, как у нее называлась должность, но, короче, она занималась там его ростом, вот, и мне казалось, что это настолько вообще тонкая материя, что она просто, ну, неповторимая, что невозможно просто прийти и заново это сделать, вот. А вот. эта вся история с тем, что были амбассадоры, которые ходили по кампусам, и там, не знаю, девчонкам говорили, что это самый классный дейтинг, заставляли их прям поставить там, да, а парням потом шли в, в соседнее здание, говорили, что там самый классные девчонки, И вот это вот это такая тонкая материка, которая, материя, которую э, казалось, что очень сложно повторить. Э, даже человеку, который это уже делал. Но, но она умеет. Но Получилось. Слушай, умеет.
1: Но как бы, справедливости ради, например, в России бамбу ну, как бы не, не поднимался. Бамба как бы была исключительно для супер хипстеров. Там, вот такой, маргинальный. Да да,
0: да, да, да. Но это, да. это как бы и неплохо, потому что, грубо говоря, сейчас Bumble в России, это как Тиндер, когда он только появился. То есть это вот есть все, все отстойное и есть там Bumble, где нормальная аудитория, ее не так много, но, но это плюс, что ее там не так много. Там именно те, кто кто шарит.
1: Ну, кто шарит, да. Ну, слушай, это как бы история любого продукта, да. То есть вначале приходит early adopters, все хипстеры и так далее. А потом он становится мейнстримом, и ты такой, ой. То есть это условно как бы история, которая к нам приходила. Люди говорили, почему как бы на Баду там, ну, как бы не самые приятные люди. А, А вот типа на Тиндере самые приятные ну в России, допустим, да, и ты как бы объясняешь, что типа, ребята, подождите чуть-чуть, сейчас это станет более популярным, и все будет то же самое, потому что как бы, есть люди, которые даются, неважно, как бы просто не все для себя еще открыли какой-то новый продукт, но mm-hmm. это неизбежно произойдет. Хорошо это или плохо? Ну, то есть, наверное, ну просто если, такой жизненный цикл. Продукты, ну да. Mm.
0: Слушай, а чем ты сейчас занимаешься? То есть можешь рассказать вообще, что у тебя за продукт, что за компания?
1: Да, слушай, я когда ушел из Баду и Бамбла и, собственно, думал, чем бы я хотел заниматься дальше, то есть какая, условно, это была бы индустрия и направление, я для себя понял, что я хочу уходить во что-то, что касается здоровья. Да? То есть вообще как бы там health это что-то, что меня самого стало интересовать. Ну и плюс, то есть да, это вот история про то, что интересно мне. Uh-huh. Да? И внезапно как бы, ко мне пришли а, с предложением а, прийти в компанию Simple. Вот, Simple – это там, как бы, один из крупнейших фастинг-трекеров. Вот, но а, фастинг-трекер, который находится внутри Пальты, Вот Пальта владеет а, рядом стартапов, а, все связанные фитнесом, с фитнесом и а, велнесом. Да, там есть Фло, как бы самый большой из них, это трекер женского здоровья, да, с невероятным количеством аудитории. Есть simple который про питание, там есть zinc который про активность, про упражнения, там есть истории про сон, про погоду, вообще про все. То есть как бы uh-huh. эти ребята строят целую конгломерат как бы разных приложений, которые все еще объединены как бы историей про то, что мы сделаем тебя здоровее. И вот это было невероятно интересно, Потому что, ну, как бы, понятное дело, что каждый из них развивается, становится экспертом в какой-то определенной сфере, да, мы для себя выбрали путь э, питания, то есть, ну, опять-таки, сбегая как бы, вперед, мы, собственно, я пришел туда, в том числе, почему, что э, было понятно, что можно сделать крутой, как бы, продукт, который был бы про нутришн, про питание, про то, как помочь тебе стать лучшей версией себя, да, то есть... Э, условно, ты знаешь, какой бы проблемы, опять-таки, там, те, кто помоложе, вряд ли приходит к докторам, но те, кто постарше, так или иначе, к ним иногда какие-то проблем приходят. Первое, что тебе скажет доктор, эм, когда у тебя определенный уровень серьезности заболевания, как бы, тебе нужно диет там Стол номер, там не знаю, пять какой uh-huh. И э, ты в какой-то момент понимаешь, что ты ешь несколько раз в день, и то, что ты ешь, это, вот знаешь, как, как говорят, ты то, что ты ешь. На самом деле так оно и есть. И все это очень сильно влияет на твое здоровье, на твое как бы, эмоциональное здоровье, ментальное здоровье, на твой вес, на твои органы, на все. То есть импакт огромный. Я всю жизнь, на самом деле, как бы это игнорировал, питался как черт непонятно чем, непонятно как себя вел. И как бы, к, к своему возрасту я пришел к выводу о том, что как бы, пора заниматься здоровьем и нету лучшего варианта прокачать себя, в какой-то сфере, да, чем как бы прийти как бы в стартап про здоровье, тем более про питание, да. причем как бы я абсолютно убежден, что питание это на самом деле номер один вещь, которая uh-huh. на здоровье влияет, все остальное вторичное на самом деле, вот питание это все а, и соответственно мы сейчас строим такой продукт то есть мы не будем фастинг-трекингом, забегая вперед вот я думаю до конца года мы совершим переход, мы будем лучшим продуктом про а, питание причем это не просто как бы набор ботном рецепте да. а, это история про то, чтобы условно сделать некую а, диджитальную копию тебя, чтобы ты понимал, как все, что ты при, принимаешь в себя, засовываешь, на тебя влияет, Uh, и через это давать тебе рекомендации, строить проекции, как бы, кем ты будешь, если ты продолжишь себя вести так, как ты ешь. Плюс питание – это суперэмоциональная тема, то есть это тоже то, во что мы влезаем, поведенческую терапию, курсы и так далее. То есть это не просто, как мы все знают, что надо меньше есть чипсонов и больше яблок, да? Но другое дело, почему люди, как бы, едят, едят, какие у них есть проблемы. Некоторые просто не могут самим с собой справиться. И это вот там, где приходит терапия, там, где появляются у тебя коучи, ну, крициологи и так далее. Вопрос в том, как как это сделать массовым. Как это сделать массовым, чтобы оно было всегда с собой. И плюс, на самом деле, индустрия не стоит на месте. То есть там вперед идут и вверх все истории с тем, а, с мониторингом глюкозы, да? то есть раньше это была исключительная тема для диабетиков, сейчас uh-huh. уже как бы опять эти хипстеры тут и там начинают вешать на себя CGM, да? что тоже тебе позволяет как бы понять, что у тебя происходит как бы с сахаром в твоей крови и как это вообще влияет на твою жизнь. Вокруг этого тоже там очень много всего построено, то есть как оптимизировать э, твой день, как оптимизировать твои упражнения, занятия, как, как на самом деле сахар влияет на э, твое настроение, там куча всего на самом деле. И опять-таки это не стоит на месте, развивается, будут появляться и неинвазивные датчики, и много-много всего. То есть health это то, э, как не знаю, скажем, ну, что это новый дейтинг, но а, индустрия... Но э, она огромная, да.
0: Слушай, я на самом деле, ты искал про глюкозу, я какое-то время назад тоже там заморочился по поводу не то чтобы даже здоровья, а там долголетия. Я где-то... Читал цитату, что наше поколение будет либо первым, которое, при котором изобретут бессмертие, либо последним, которое ну, не успеет в, в, этот, в этот поезд запрыгнуть, да? Вот, я подумал, что, блин, как бы было бы круто как-нибудь там дожить до, до того момента, пока его изобретут, как бы, да? Потом уже, потом уже ну хотя бы с, хотя с, бы, с, чтобы, Игорь, хотя бы чтобы да, продлили я. там до 200 лет, как бы, а там запас в 100 лет тебе дает еще возможность для того, чтобы дожить до бессмертия.
1: Вот такой, главное начинать этим заниматься как бы как можно ну, тогда, когда когда, когда ну, ну, а. раньше. Ты знаешь, я не знаю, если видал какой-то тикток был про то, где дед сидит и такой говорит, что я не понимаю, зачем эти люди бегают, а, ради того, чтобы прибавить себе там, 10 лет жизни там, типа, посмотрите на меня, какая жизнь. Вот он сидит, там рядом у него бабушка, это, там, да, запрокинутый в кресле качалки. Он там сидит весь себя никакой. Типа, зачем мне плюс 10 лет жизни? Вот такой, да? Поэтому как бы начинать надо э, с молодого. Чем ну, раньше, да, тем ну, лучше. Так... Вопрос, вопрос в том, как это объяснить как бы молодому поколению. Потому что то, что очевидно, люди приходят к нам, когда они осознали, что у них есть проблемы. К сожалению, угу, это угу. слишком поздно. Эм, как это сделать раньше ну вот тут интересная тема я не знаю ты же наверняка да, я слышал про этот Своткоин ты делают проект. Да. да видишь как бы интересная штука как бы, которая ну, цепляет я думаю как бы достаточно много молодежи в том что типа надо ребята больше ходить да это вопрос только мотивации
0: он еще а, до и... до всей этой он до крипты был то есть на самом деле довольно э, ну такой зрелый проект То есть это свиткоин, это вообще еще было до до всей крипты. То есть просто это была некая э, диджитал-валюта, в которую ты свои шаги э, трансформировал и на какие-то там офферы партнеров тратил. Ну, они они этим летом запускают уже и крипту. Ну, я я, я знаю, да. да. Ну, я, кстати, слушал подкаст э, Дэвида Синклера. Это какой-то там профессор, который занимается изучением там, продолжительности жизни, вот, и как раз по поводу там тренда, про который ты говорил, там, про, про, про замеры глюкозы, он, ну, как сказать, там, дисклеймер, что это там не надо повторять, там, да, и это еще все клинически там не испытано. но вот он там на, на мышах, на мышах, сори, по наиспытывал, что занижение уровня сахара, там, через там, не знаю, метформин – это есть лекарство для для диабетиков, что просто, типа, прием вот этого препарата, он, в принципе, ведет к увеличению продолжительности жизни за счет того, что, ну, как бы, там, проблемы со здоровьем начинаются, когда у тебя перестают обновляться клетки, как как в молодости. То есть идут какие-то сбои, которые тебе уже мешают... Обновлять, обновлять клетки в организме. И вот есть, есть прям... Я тебе скину потом ссылку, послушайте этот подкаст. Там на самом деле не так много файдингов, короче, из этого, да, которых можно вынести. Там несколько там очень простых мыслей. Вот. Но он просто рассказывает про, там, про препараты, которые, которые он ежедневно еще принимает. Там, да, и... Не просто, типа, как биохакер, там, да, а, типа, там, каждые, там, полгода сдает кровь, смотрит на показатели, из из этих показателей есть, там, какой-то еще отдельный стартап, который тебе говорит твой, ну, как бы, не с момента рождения возраст, а сколько тебе по твоим биологическим показателям, по всем биомаркерам в крови, сколько тебе лет. Вот, и он утверждает, что там прием некоторых там БАДов, которые на, на самом деле направлены на то, чтобы уменьшать количество сахара в крови и, э, ну, еще там несколько, короче, препаратов. Да,
1: а, я, я, я думаю, стартап, про который ты говоришь, это ребята с Humanity, его, кстати, делает Майкл Гир, возможно,
0: я уж точно не Майкл,
1: помню. Майкл, Майкл Гир, который, который тоже выходит из, из БАДу, Собственно, вот они как раз тоже ставят себе миссии, что увеличить количество лет жизни для всех и каждого. И как раз тоже берут там данные из твоих сенсоров, биомаркеры, да, но не из крови на самом деле, и предсказывают твой возраст биологический. В этом как бы работает очень классный продуктовый хук, да ты когда ставишь приложение, он тебе сходу говорит такое, ну как бы не у всех, но как бы у меня например был такой нормальный пинок пеноквадзат, снова начать спортом заниматься, что ты такой не ни становись ни Он тебе говоришь, что чувак ты на самом деле как бы, по нашим данным на пять лет старше, чем ты должен быть, но как бы ничего не потеряно, это можно изменить, uh-huh, uh-huh. Вот. но как бы менять понятное дело, что ты начинаешь просто больше двигаться и ого-го, ого, как бы все идет как бы по их данным по крайней мере на улучшение, вот, но здесь Еда и питание как ⁇ бы, это ну, важнейшая вообще штука, если у тебя нет хронических каких-то серьезных заболеваний. А, на самом деле через питание можно с собой, особенно если начинать этим заниматься рано, сотворить чудеса. Вопрос только в том, что как бы, не все готовы там, условно сидеть и погружаться, там, изучать литературу. Как бы, да. ну, вот, мы это будем делать за них. То есть э, у нас есть ребята, которые пришли из атласа, которые в атласе занимались как бы, исследованиями, да, там, научных журналов на основе этого, как бы делали какие-то программы и так далее. Вот все эти ребята работают у нас, у нас есть chief medical officer. То есть, условно, как бы наша задача сделать так, чтобы у тебя появился какой-то компаньон, который тебе будет обучать, направлять и поддерживать тебя. И если условно ты к приклеишься к нашей Simple программе, то это будет гарантировано тебе, что ты эм, как минимум, как бы, ну, придешь в хорошую форму, такую, что себе нравится. Опять-таки, понятное дело, что как бы Simple сейчас это фастинг, да, те люди, которые к нам приходят, mm-hmm. там, 90 с лишним процентов приходят не за долголетием, они приходят как бы с проблемой лишнего веса, и как бы они mm-hmm. через хотят эм, что-то поменять. Но на самом деле, как бы, то, что мы делаем, э, всем и каждому позволят, ну, как минимум, жить дольше, э, В лучшем случае, как бы, к тому моменту, когда изобретут эту таблетку таблетку для бессмертия, как бы перейти через через перевал вот этот вот.
0: Слушай, а вот... Вот, Поэтому,
1: слушай, как бы отвечаю, опять-таки, на тот вопрос, который изначально был. Это все супер, безумно интересно. Мне кажется, импакт, который можно сделать, колоссален и много чего... А, еще не сделано. То есть, ты когда смотришь на индустрию, на те продукты, которые тут и там появляются, у кого-то что-то здесь хорошо сделано, у кого-то что здесь нет идеального продукта, да? Просто вот если говорить там про дейтинг, да, ну ты же как бы лучше ну, что-то там сделаешь лучше уже, там не знаю, ты, ну это разные обертки,
0: да, разные обертки. Одно и то же уже. Да. Слушай, а вот в пальте, ну насколько я там знаю понимаю концепцию того, как устроено компания и вот этот вот я не знаю зонтик из этих разных стартапов вы там как-то шерите продуктовую даже не экспертизу а какие-то бенчмарки и на уровне аналитики или, или это я сам себе придумал я как будто бы не о том что о том что вот этот вот опыт который накапливается там в одном стартапе поскольку это все health одна категория там не знаю вы знаете там условно какие какие бенчмарки там, не знаю, по конверсии в подписку, там, по прохождению там, анбординга, ну и шерить это как-то между собой.
1: шерить обязательно.
0: Это на уровне, как сказать, на уровне, я с тобой поговорил, или на уровне того, что есть какая-то система единая? Там, Систем, с,
1: с, системы нету она сейчас как раз делается. Вот шеринг знаний происходит от ну, отхоком. понятное дело, что там есть какие-то, ну, не знаю, вот growth команды, например, они постоянно собираются, то есть у них вообще все поставлено на мази. Нет единого формата, как каждый, кто как может, но рассказывает это делится сайт. То есть тебе не нужно <как> знаешь, ждать очередного, epic на котором и то и там тебе не все расскажет. Да, а это условно, как будто у тебя ряд стартапов, которые тут и прям вот тут и здесь и делятся всем, что у них сработало или не сработало. Uh, но в дальнейшем, понятное дело, что как бы это все будет вставать на рельсы, то есть uh, пальто uh, нанимает сейчас людей, там появилась Кейтис Ланминский, чиф uh, гроуз Паша Лунцкер пришел вот, буквально там, пару недель назад как раз тоже гроуз заниматься, uh, то есть у них появляются функции, которые будут, uh, собственно, следить за тем, что обмен данными и знаниями проходит как бы максимально... Um, как это сказать, по-человечески, господи, impactful. Короче, что есть импакт, да, это uh-huh, uh-huh. Не просто, как бы, кто-то куда-то, где-то кому-то сказал, а что это, как бы, условно, применяется и... и дается в таком формате, который как бы, удобно потреблять, шарить и, и применять. Да? То есть, опять-таки, как, как условно инсайты одной компании могут влиять вообще, в принципе, на roadmap-другой. Да? Хороший вопрос. Uh-huh. Вот. А, то есть, Сейчас обмен знаниями проходят в формате как панели дискуссий, на самом деле. Дальше посмотрим, что вот эти вот ребята сделают. Но у Пальты есть точно абсолютный запрос на то, чтобы все эти стартапы друг друга делали лучше каждый день.
0: Ну, блин, это звучит мега интересно в том плане, что я помню на каком-то примитивном уровне, но это реально это реально работает, переносилось там из какие-то приемы, которые там я находил там в Баду или там какие другие ребята находили из команды продуктовой, я их потом использовал во всех своих следующих продуктах, это всегда давало результат, то есть я на всякий случай это абт но всегда там, я не знаю, из разряда там кнопка с оплатой должна быть типа зеленой, вот, и на нее будут больше кликать, ты не можешь ты никак объяснить, но всегда на нее больше кликают и и еще потом больше покупают, как бы, что, что кажется довольно странным, как бы, ладно, там кликнули э, в, в привлекательное там, по цвету места, но, но еще и купили. А если это получится на более глубоком уровне шире, ну, как бы более глубокие знания, продуктовые между проектами, то это, это вообще мега мощь должна быть. Ну
1: да, то есть надо понимать, что там нету такого, что. Ну, то есть, условно, перед вс... между всеми некий NDA, да, то есть за пределы пальта на него уходит внутри uh-huh. мы можем делиться достаточно много чем.
0: Я понял. Слушай, а ты вот в плане как раз ну, обучения про- продуктовой не как продуктовой элита, а именно построение вот продукта, да. Как-к-к-к- как ты подходишь. К... Ну, не знаю, к своему обучению, самообучению там или, ну, короче, откуда ты знания новые черпаешь? Помимо вот своего продукта, экспериментов, как, бы как ты себя прокачиваешь? Через что? Через что? Через общение с другими продуктовиками,
1: так или иначе кто-то что-то интересное приходит, приносит, и через чтение всего и вся. Вот, на самом деле, я для себя открыл, что есть я раньше думал, что как бы, какие-то интересные вещи можно подчерпывать там, исключительно на каких-то продуктовых конференциях, а, оказывается, можно читать книги, да, и есть масса как бы, очень интересной литературы, как бы, полноценной, там, то есть ты берешь книгу, ты читаешь, и оттуда много всего интересного выхватываешь. А, последняя, одна из последних вещей, которых я читал, тоже всем советую, как бы, рекомендую, «Monetizing Innovation», по-моему, называется. Очень интересная книга, прям, как бы, словно, как бы, особенно тем, кто занимается монетизацией, точно можно почитать и что-то подчеркнуть. Вот, ну, то есть, как бы, чтение, общение. Uh-huh.
0: Uh-huh. Я тебя понял.
1: Слушай, у меня сейчас начинается следующая
0: встреча. Да, слушай, спасибо тебе большое за, за твое время, было очень приятно с тобой поговорить. Последний, быстрый вопрос. Да Можешь быть? порекомендовать трех человек из сферы продукта, с кем мне бы стоило поговорить, кого я, ну, может, не знаю вообще. То есть вот кого бы ты порекомендовал, с кем, с кем было бы интересно пообщаться? А,
1: с кем бы было интересно пообщаться? Слушай, ну, мне, например, всегда интересно общаться с Любой. Угу. Как бы с Любой точно можно поговорить. А, есть офигенный человек, который... Uh, опять-таки мало известен, но uh, очень крутой это Лиз Маслакова. Она у меня работает, продукт product... oh, же... uh, Operations Lead. Про продукт. Слушай, сходу что-то, ну как бы это, не знаю. Олега, Олега все знают. Хотя, мне кажется, с ними никто особо не говорит. Вот именно,
0: кстати, странно, да. Он, с одной стороны, как бы суперизвестный в всей продуктовой тусовке, с другой стороны, почему-то с ним ну, либо он не не разговаривает, либо с ним никто не не догадался Ну, пойти поговорить. ну, Слушай, спасибо тебе большое, Макс. Спасибо Спасибо тебе большое. Рад был тебя видеть. Давай, хорошего дня.
1: Давай. Пока, Пока. Пока, Пока-пока.